0: Fecha en que se publica este episodio, nos hecho una posible pandemia por coronavirus, una rara enfermedad de la que poco se sabe, pero muchos están hablando de ella. Este episodio no solo pretende despejar las dudas acerca de este rumor, sino también de otros que siempre hemos tenido en la cabeza, pero nadie sabe con certeza qué tanta verdad tienen. ¿Las vacunas son realmente malas? ¿Qué tan cierta es la medicina homeopática? ¿Cuáles son los mejores anticonceptivos de la época? ¿Qué sucede con el aborto? ¿Qué tan riesgoso es realizarse uno? ¿Y cuáles son las consecuencias reales de dicho procedimiento? Acerca de ese y otros mitos médicos, estaremos hablando con Gabriela Meléndez, médico graduado de la UNAM que, sin prejuicios ni moralidad, nos hablará de dichos tabúes de la medicina. De antemano les ofrecemos una disculpa por el eco que se escucha en mi voz, ya que, por problemas técnicos, mi micrófono falló en la grabación. Y les recordamos que si les gustó el episodio, nos pueden compartir en sus historias para que más personas se enteren de este movimiento, donde se habla de lo que todos piensan, pero nadie dice en voz alta y clara. Sin más, los dejamos con el episodio. Ok, pues, hola, gente. ¿Cómo están? Este, es que tengo otro podcast donde les digo curiosos a mis... Pero aquí no son los curiosos, son los... Pues no sé, aún habrá que nombrar a la comunidad. ¿Cómo están? Eh, pues estoy, hoy no estoy con Adriana, hoy estoy con una invitada distinta. Eh, decidimos hacer este podcast porque como verán en el título, hay muchos mitos médicos, hay muchos mucha falta de información, hay mucha eh, gente que está vuelta loca por... Eh, ahora mismo es 3 de febrero del 2020. Seguramente escucharán esto, pues, unas, unas, unas semanas después. Pero la cosa es que ahora mismo está el asunto del coronavirus, ¿no? ¿Qué está pasando? Todos están vueltos locos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, traje a mi prima Gaby, pues, para que ella ahora se va a presentar. Eh, yo les doy como una intro, pues, es, es, es médico. Ay, ya con eso. Ay, Es médico. Es eh, médico. Eh, sí, exacto, ya, uh, venimos de blanco. Este, y pues nada, cuéntanos, Gaby, eh, qué onda con, contigo, qué, sobre qué, más o menos, cuéntanos la intención de esta plática, qué, qué queremos transmitir, y pues ya.
1: Bueno, primero que nada, hola a todos. Este, soy Gabriela, como ya lo dijo Josh, eh, estudié la carrera de médico cirujano, y el día de hoy la intención de esta plática es como quitar poner un panorama más real de lo que está pasando con respecto al coronavirus y quitar muchos mitos y tabús que hay con respecto a muchas cosas en la medicina que muchas veces eh, porque la comadre o la tía o la mamá o la prima nos dijo y entonces se, como que perpetuamos eso y realmente no nos informamos bien con alguien con alguien experto en la salud, ¿no?
0: Mm, ok, este... Pues bueno, vamos a, vamos a darle un, un ratito a la platiquerita. Eh, bueno, que nada, o sea, lo más importante que todos van a estar escuchando ese podcast por esto, o la mayoría. Ya después ya va a caducar o, el tema, o nos vamos a morir todos, claro. o, o, o no. Pero hasta ahora, ¿qué se sabe? O sea, hasta ahorita 3 de febrero de 2020, ¿qué se sabe...? es tan peligrosa como dicen, es una cortina de humo, este, ¿qué está pasando?
1: Es un complot. Exacto. Este, hasta ahorita lo que se sabe es que existen varias cepas del coronavirus, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero esta cepa que recientemente está como afectando y que está creando tanto pánico y contingencia, sí es nueva. Nunca se había estudiado en humanos porque realmente nunca se había transmitido en la población humana. Tal vez había ciertos animales que ya lo habían presentado, pero pues como realmente no había tenido un impacto en la salud, por eso no se había estudiado. Eh, en China ha habido como tres grandes contingencias y una de ellas también fue por coronavirus, simplemente que fue una cepa diferente, que fue el SARS, que okay. provocaba un síndrome este, respiratorio agudo severo. Y por eso es que como que... Este país ya tiene como experiencia en eso y está poniendo como todos sus recursos y eso en, en contener eh, la enfermedad en su país. Aunque como no se sabía que existía, obviamente hubo gente que viajó a, a Wuhan y después regresó a su país y entonces por eso es que ya vemos como otro tipo de personas de otros países infectados.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué hace el coronavirus?
1: Pues realmente... O sea, el coronavirus te da síntomas de una gripe normal, Ajá, con la diferencia de que pues da fiebre, una fiebre importante. Entonces, pues te da este, tos, estornudos, fiebre, dolor de cuerpo. Realmente los síntomas son como pues muy eh, ambiguos, ¿no? O sea, cualquier cosa te puede dar un simple resfriado, te da esos síntomas. Con la diferencia de que, pues, si este tuviste contacto... No, si tuviste contacto con alguien que estuvo en China, pues la probabilidad de que sea el coronavirus que ahorita está como debutando, pues es más alta. Eso es algo que me gustaría aclarar, porque, por ejemplo, las personas... Hay más o menos, bueno, ahorita ya no tengo el dato exacto, Ajá, uh -huh. porque el, el número de infectados va creciendo exponencialmente y va bastante rápido. Okay. Este, Hace unos días estaba como en ocho y algo, entonces a hoy no sé exactamente cómo esté el número de infectados. pero eso no quiere decir que todos se hayan muerto. La cantidad de muertos es de 171. Ah, okay. Ajá, o sea, es muchísimo menor. Okay. Y algo muy importante de remarcar es que las personas que han fallecido este, pues son adultos mayores okay. con otro tipo de enfermedades. Okay. O sea, no sé, tal vez este diabetes, hipertensión, este, POC, algún otro tipo de enfermedad que ya eh, por sí solas, habrían podido ocasionar la muerte de esa persona. Y ya el coronavirus como que fue la cerecita del pastel que dijo, bueno...
0: Pues ah, ya. ok. okay. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Entonces, la, ¿el coronavirus simplemente agravó lo que ya tenían a nivel respiratorio? Ah, exacto. Ah, okay. O sea,
1: la gente que ha fallecido es gente vulnerable. O sea, adultos ya mayores, con sus defensas pues obviamente más bajas que un adulto promedio o que un joven. Y con otras enfermedades que de por sí ya habían como afectado su estado de salud, y pues ya el coronavirus solo llegó como a terminar este. Pues de complicar todo eso que ya, ya había.
0: ¿Y a, y a nivel como fisiológico, ¿qué es lo que causa? O sea, tú sabes cómo, cómo o sea, ¿qué hace? O sea, porque nadie sabe explicar bien bien qué es.
1: Pues es que los virus, la forma en la que actúan es que. Mm, digamos, llegan a, tu, <risa> llegan a tu organismo y como tal lo que empieza a detonar los síntomas es tu propio organismo tratando de defenderse, o sea, la fiebre muchos le dicen, no, no, le tengo mucho miedo a tener fiebre y eso, pero realmente es un mecanismo de defensa, ¿no? en el que tu cuerpo eh, eleva la temperatura para que esos microorganismos no sobrevivan, el único problema es que tu propio organismo tampoco sobrevive a temperaturas <risa> tan altas ¿no? entonces, este... ¿Cuál? Igual, la, la de, exacto, sí y, este, y pues también la tos igual es un reflejo no en el que algo está en tus pulmones que está ocasionando algún tipo de inflamación, de irritación y el mecanismo de defensa de tu cuerpo es toser, 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 uh -huh. okay. pero esto ya cuando se agrava si sí se convierte en una neumonía en donde se empiezan a acumular secreciones en los pulmones, se empiezan a inflamar, okay. se empiezan a irritar. O sea, como en un panorama así como con palabras sencillas, es que empieza a dificultarse la respiración y pues ya en un caso ya grave, pues se lo tienen que intubar y pues obviamente ya todas esas complicaciones ya es algo difícil de sacar al, a un paciente de ahí. Uh
0: -huh. ¿Y, y lo que hace justo este virus es agravar todos esos síntomas.
1: Ajá, exacto. Okay. Uh -huh. Y si tú eres una persona vulnerable, o sea, que no tienes bien tus defensas, que por alguna otra enfermedad ya tenías dañados tus pulmoncitos, pues obviamente es más fácil que eso se complique y que pues ya lleve a un deceso, ¿no?
0: O sea, si yo soy un simple mortal, no sé, chavo, que pues justo los chavos no nos escuchan, ¿qué, ¿qué probabilidades hay de que te dé y que te mueras por eso? ¡Ja, <risa>
1: No, pues las probabilidades no son tan altas como en un adulto mayor, como les comento con alguien que ya tenga alguna otra enfermedad. Claro, ajá. Pero tampoco hay que, porque nos conozco, o sea, como mexicanos, nos conozco, es como estamos en el límite que si decimos, no, no se preocupen, los jóvenes no nos da, o sea, es así de que, ah, ya fuerzas, ¿no? O sea, ya, yo no me cuido, yo no hago caso. Ya, a la convivo siguiente. con
0: chinos. Exacto, o sea, me, me
1: voy al barrio chino a celebrar el año, o sea,. Tampoco se trata de, de, como, sí quitar como ese pánico que está viendo y de que, ay, nos vamos a morir y bla, bla, pero tampoco eh, quitarle la importancia que tiene y dejar de hacer las medidas que nos están recomendando las autoridades.
0: ¿Cuáles son esas medidas?
1: Pues, lavado de manos constante, ajá, este, evitar los lugares muy concurridos, aunque digo, es difícil en esta ciudad, porque simplemente viajar en el, el metro, metro. ya... Exacto, este... Eh, por ejemplo, cuando tosas, estornudes, es utilizar el ángulo del codo, o sea, para no esparcir como todos tus virus por todos lados, y obviamente no taparte con la mano, porque pues las manos constantemente estamos agarrando muchas este, okay. superficies, y ahí podemos dejar este, los microorganismos, y este, utilizar cubrebocas, eh, y ya, o sea, cuidar tu alimentación para que en general tus defensas estén elevadas.
0: ¿Qué tan cierto es, o sea, por ejemplo... Que, no sé, comida china o cuando importas algo de china, o sea, tiene que, o sea, es difícil que se contagie por ahí o no.
1: Mm, pues mira, lo que se cree hasta ahora es que eh, todo este contagio se dio por... Porque las personas que allá en China acostumbran a comer diferente tipo de animales exóticos. Se cree que empezó en el murciélago, un tipo específico de murciélago. Okay. Allá acostumbran a comer sopa o algún tipo de platillo con, con este animal. Y entonces se cree... En sí, los murciélagos son portadores de muchas enfermedades. Muchas. Entonces, podría ser que Nadie por ahí empezó... O sea, que... <ríe> Nadie en el mundo de la chino. Hay que comer sopa de murciélago. Sí, exacto. Y este... Y se cree que empezó específicamente en un mercado donde varias personas consumieron ahí y se, se comprobó que esas personas habían adquirido la infección. Sin embargo, eh, digamos que... El, la alerta o el foquito como que se disparó cuando se, vi, se vio que otras eh, personas que estaban infectadas no habían tenido ningún contacto ni con esa comida ni con ese mercado. Madre Entonces madre. ahí fue cuando dijeron, es que al parecer no simplemente es por consumir esos alimentos, sino también de persona a persona por estornudos, por este las gotitas que quedan como flotando o sea, en el ambiente. estando
0: con alguien contagiado, tú ya podrías... Uh -huh. O sea, no es sí. como que tenga que pasar mucho tiempo. Exacto. Okay. Uh -huh. Oye, ¿qué tan cierto crees que es esta teoría de que, que dicen que, que en realidad tiene que ver más con la guerra comercial? O sea, que es como una cortina de humo para que no importen de China. Pues
1: es que siempre que hay una contingencia de este tamaño, siempre se va a hablar, porque claro que hay implicaciones políticas totalmente. Eh, simplemente, o sea, por ejemplo, el ponerlos en cuarentena ha disminuido impresionantemente sus niveles de contaminación, ¿no? Pero obviamente es algo que a ellos no les conviene porque están dejando de ser productivos. O sea, la China para el mundo es como una fábrica gigante que produce y produce y produce demasiados este, alimentos, productos. Entonces el que ellos ahorita estén en, en cuarentena, algunos este, poblados, les está quitando demasiada producción y hay gente que de eso vive, ¿no? Del comercio, entonces imagínate como su desesperación de que las autoridades le dicen no puedes salir en 40 días, pero ¿qué vas a hacer para seguir comiendo, no? Y pues también les afecta bastante, o sea, si fuera como algo eh, que tuviera que ver como con esto de la guerra, a ellos les está afectando bastante porque... O sea, imagínate cuántos países ya no quieren comprar o, o acceder a los productos provenientes de China. Saludar o sea, incluso hay, este, bueno, apenas eh, vi un video donde mm -hmm. una chica comenta que en Airbnb, si eres chino, así no me importa de dónde vengas, no te voy a no alquilar man, este China. como este lugar. O sea, estamos ya cayendo como ya en la exageración. Porque eso pues ya es discriminación, ¿no? O sea, simplemente por ser chino, no me importa que tengas 10 años que no visitas China, no te voy a rentar porque no me voy a, pues, como a poner en ese riesgo, ¿no? Mejor prevenir
0: amigo que se apilla chong, ¿no? Sí, mexicano, ya no.
1: Exacto. No manches.
0: Ah, ok. Oye, entonces, pues, creo que hemos cubierto por ahora todos los temas. Queríamos cubrir, como, qué onda con esto. Eh, pues, hasta ahora, uh -huh. eh, que ya, este pues, ya hay una otra nueva actualización, te volveremos a invitar.
1: Gracias. Eh,
0: y, pero, antes de eso, eh, más bien, después de eso, vamos como a la parte que nunca caduca ¿no? A la parte que, que ya, pues, chavos, que pueden escuchar dentro de dos años y va a seguir, pues, relativamente igual. Claro. Este, a ver si no nos llamamos muertos de
1: corona. Bueno, antes de terminar, Ajá. nada más quisiera concluir que, por ejemplo, cuando empezó lo de la influenza, al principio no le dábamos la importancia y ya después nos pusieron en cuarentena y todos creímos que íbamos a morir. Entonces, cuando creímos que íbamos a morir, empezamos a acatar las reglas de no saludarnos de beso, no ir a lugares concurridos, utilizar cubreboca ese es más o menos lo mismo, o sea, seguir las indicaciones, repito, y... O sea, tener también en contexto que, por ejemplo, en su momento todos, ¡ay, sí, la vacuna de la influenza me la voy a poner porque no me quiero morir! Y actualmente ya mucha gente no se la pone. Entonces, hay más personas que están muriendo por influenza, por descontrol de su glucosa, porque no se cuidan su presión, que por coronavirus. Ajá, entonces también no hay que ser fatalistas y hay que darle peso a lo que tienen, ¿no? O sea, lo que tenemos... Utilizar esos recursos y cuidarnos.
0: Pues sí, pónganse la vacuna de la influenza. Oye, y, y, y empezando justo ya con los mitos médicos, ¿no? Ese, ese primer mito está bien, bien padre. La vacuna de la influenza dicen como de que no, no me la voy a poner porque me voy a morir de influenza porque en es un control del gobierno. O sea, ¿qué con las vacunas?
1: No. ¿Qué, qué,
0: qué, qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Las mamás antivacunas?
1: O sea, las mamás antivacunas, si no, señoras, si no querían tener hijos, pues no los hubieran tenido. ¿Pero por qué los martirizan sin vacunas a los niños?
0: ¿Por ¿Qué qué, qué, qué hacen? ¿Qué...
1: Las vacunas, como todo en esta vida, o sea, hemos evolucionado. Hay investigadores y científicos que se dieron la tarea de crear estas vacunas para erradicar o controlar enfermedades que devastaban, ¿no? O sea, la viruela, la varicela, el sarampión eran epidemias que mataban y arrasaban con los niños, se ponían sumamente graves y, o sea, morían, ¿no? Por eso es que la, la expectativa de vida no era muy alta. Y con, llegando las vacunas, los antibióticos, los medicamentos, esto fue algo que se fue controlando. Ajá. Antes se creía que la tuberculosis se había erradicado, no es cierto. En México hay todavía muchas personas con tuberculosis, eh, igual se creía que la viruela se había erradicado. Y gracias a estas nuevas campañas antivacunas, estas enfermedades han estado regresando. Si nuestro cuerpo realmente pudiera eh, combatir estas enfermedades por sí solas, pues no habría gente que se enfermara de eso y que se muriera, ¿no? Entonces, son, son eh, creaciones que han servido bastante a la humanidad, pero que si no nos ponemos como todos en un acuerdo, pues estas enfermedades van a seguir apareciendo, ¿no? Y, y son enfermedades que hace muchos años ya se habían controlado bastante bien, pero pues hay gente que ya no está como tan de acuerdo con eso.
0: ¿Y, y, ¿Y a quién beneficia? O sea, ¿a qué se le ocurrió de repente como que no hay que vacunar a nuestros niños? o sea
1: Pues gente que cree que la medicina este, alópata te hace más daño de lo que... O sea, que tu cuerpo propio puede combatir cualquier tipo de microorganismo mientras te tomes jugos y test. yo no digo yo ni estoy en contra de eso, porque sí son muy buenos, Así y de exacta, hecho toda, sí. toda la medicina pues viene de plantas, ¿no? Ajá. O sea, realmente toda la medicina alópata viene de las plantas ah, y okay, de ah. raíces y eso, sin embargo este, hay gente a la que no le gusta tomar medicamento, pues porque cree que lo intoxica más su cuerpo de lo que pues realmente tiene
0: Ok, ¿y sí? Si?
1: Pues, no. obviamente si las tomas en exceso Uh, de forma indiscriminada todo esto de la automedicación que ah, está muy de moda, está, a... este pues obviamente que sí te va a hacer daño, ¿no? Porque por algo estudiamos tantos años para saber cuál es la cantidad, cuál es el medicamento adecuado, cada por cuánto tiempo se puede tomar este por un periodo máximo. Entonces, si te lo tomas de forma indiscriminada, pues obviamente sí te puede afectar.
0: Ok, y... y... Por ejemplo, este asunto de la, de la automedicación, justo lo anoté aquí en la, en la escaleta, que anda, por ejemplo, con los antibióticos, uh
1: -huh. que,
0: o sea, si, yo tengo entendido que se está haciendo un problema de salud real. Claro. El asunto de que la gente se toma antibióticos porque porque se, se ¿cómo es? Como que se el virus, la bacteria o lo que sea, muta. Uh -huh.
1: No. Uh -huh, claro, eso se llama eh, resistencia bacteriana, okay. ¿sale? Es este un problema que se está viendo que está eh, incrementando, pero así exponencialmente y súper rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo llevo a mi hijo, al doctor, por algo de la garganta, ¿no? Entonces ya el doctor me dice, ah, sí, tiene infección bacteriana en la garganta, le voy a dejar este antibiótico. Entonces, como a mi hijo le funcionó muy bien ese antibiótico el día que le dolía la garganta, cuando le vuelve a doler la garganta, ay, pues ahí tienes, mi ¿no? O sea, antibiótico, el antibiótico. El que tiene el que no te lo claro, exacto. Ah, porque
0: aparte nos acabó. Exacto, nos porque acabó, aparte, eh,
1: en cuanto nos sentimos bien, decimos, ya no importa que el doctor me haya dicho que siete días, yo voy en el tres, pero ya me siento ya me al cien.
0: Ya, para qué, porque me eso va a hacer más daño al hígado.
1: Exacto, exacto. Entonces, desde ahí, en no terminar un esquema antibiótico ya está haciendo que la bacteria aprenda a defenderse de ese antibiótico y a contrarrestarlo.
0: Antibullying bacteriano.
1: Exactamente, exacto, exacto. exacto. De... No más. No, más claro. Y si además de eso... Eh, le sigues dando antibióticos o compras en algunas farmacias que todavía venden sin receta los antibióticos.
0: Todavía venden.
1: Sí, hay, hay algunas farmacias que oh. todavía las es, los expiden, aunque ya me parece que ya está una ley que está prohibiendo Qué eso. Bueno. Pero, este, sí. Eh, e incluso se ha visto que hay gente que va al doctor y. Si no le dejas antibióticos, se enojan. O sea, es así como de, ay, pues para que me diera esto, pues hasta yo, ¿no? O hasta mi comadre, o sea, casi, casi. Uh -huh. Entonces, hay muchos médicos que por el miedo de perder, pues, su trabajo, esos ingresos, dicen, bueno, pues ya, o sea, ya, le voy okay, a dejar okay. el antibiótico, ¿no? Entonces, todo esto lo que provoca es que esas bacterias, eh, como que analicen y sepan qué es lo que se les está dando, para como burlar ese sistema del antibiótico y hacerse resistentes. Entonces ya después le metes otro antibiótico más fuerte u otro antibiótico no, y man, pues ya. No, y lo peor es, no. es que
0: no es solo tú, o sea, que esa bacteria que mutó pasa a otra gente. Exacto. Y no es tan fácil.
1: Exacto, o sea, si, si yo que ya creé, bueno, tengo una bacteria multiresistente, voy y empiezo a toser en el metro a diestra y siniestra, no. cualquier persona este, se puede infectar y, pues, aunque esa persona no tomara muchos antibióticos, pues ya tiene un microorganismo que es multiresistente.
0: ¿De ahí salió la influenza o, o eso es otra cosa?
1: Este... Pues sí, eh, digamos que los chinos tienen sus este, virus supermutantes. Sus Nosotros tenemos nuestras bacterias ah, este, multiresistentes debido al uso indiscriminado no de antibióticos. Es, no Pero más. la influenza es un virus, entonces ¿A eso que? es totalmente Ah,
0: claro, el H1... No, Ajá,
1: no. porque además eso es algo que todo el mundo hace, o sea, tiene una infección. Las infecciones pueden ser virales y bacterianas. Y un antibiótico a una infección viral no le va a hacer ni cosquillas, porque las, los antibióticos van dirigidos a bacterias. Entonces, si tú te tomas un antibiótico con una infección viral, realmente no le estás haciendo nada. Y yo,
0: yo como, ay, era obvio. Hombre, <ríe> ay, pues claro, y, pirano, y por acá tirando anterior, eh,
1: el antibiótico. Nada, nada. <ríe> sí. Claro,
0: ok. Oye, me, me gustó mucho. Regresamos a una idea que, que justo a, a la, la banda creo que le puede interesar. Eh... El asunto como de la medicina alópata con homeópata. Digo, yo entiendo que tú evidentemente vas a defender la alópata, ¿no? Pero, pero me parece muy interesante que cómo se liga, por ejemplo, con el estrés, ¿no? Hay, hay mucha gente, muchos de mis amigos que, 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 me, que me siguen y que dicen, y decir, son mucho muy espirituales y que sí, en realidad toda enfermedad viene de las emociones. Pero, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo se pueden ligar estos dos mundos? ¿Qué desierto tienen ambos mundos? Eh, ¿Qué bondades también tiene esta medicina homeopata? Este, ¿Eso un completo fraude o qué, 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 qué pasa? O sea, ¿qué, eh, ¿Cómo podríamos también entender desde las emociones, las enfermedades, tú que eres una médico graduada con... ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué onda con eso?
1: Okay. Para empezar, eh, yo en lo personal no tengo una guerra entre medicina alópata y homeopata. Okay. Ajá. Para mí... Eh, digo yo no estudié eso porque existen escuelas que lo manejan ambas o que manejan únicamente la medicina homeopata, pero este como les dije hace un rato toda la medicina alópata inicialmente viene de una planta ajá, que muchas veces pues o sea más bien de ahí es donde viene la medicina homeópata no de sustancias, plantas, cosas naturales. Sin embargo, en la, en la medicina alópata, además de venir de plantas y sintetizarlas y ponerles una cantidad exacta y después este, crear una pastilla o una cápsula con dosis este, ya como bien establecidas, también se empezaron a, a crear este, cosas sintéticas, no o sea que no solamente vienen de plantas, sino que ya se utilizaron procesos en un laboratorio para crear esas sustancias. ¿Como
0: para replicar esas sustancias? Ajá,
1: y modificarlas, modificar este modificarlas químicamente para crear una nueva sustancia, tal vez un poco más potente okay. o... Uh -huh. okay. Entonces, este, yo creo que no están peleadas porque al final de cuentas, en un inicio, vienen de lo mismo, de, de las plantas, de la naturaleza. Y eh, he notado que muchos pacientes que utilizan medicina homeopata les va muy bien. Ajá. Uh -huh. Este, sus propiedades son muy buenas. Sin embargo, eh, no hay que, creo que el hacer una simbiosis entre ambas es algo es? que funciona muy bien. Okay. No simplemente decir, ay, no, yo ya me voy a tomar solo este mis gotitas que me dejó mi homeopata y voy a dejar de lado mi tratamiento que me dejó el doctor porque está de loco. diabetes. ¿no? <risa> Exacto, o sea, ya no me voy a tomar mi metformina porque pues ya, ¿no? Con mi moringa estoy pero bien. Okay. Y no, o sea, se trata de... de si, si tú, o si sea, ustedes creen en eso y, y les funciona, eso está muy bien, pero no dejar de lado el control, los cuidados, los estudios, los seguimientos, y ver, este, combinar como ambas.
0: ¿Qué onda con también con, con esa... Desde la medicina alópata, ¿cómo se ve que toda enfermedad viene de una emoción?
1: ¿Cómo mm. ven eso? Pues hay muchas teorías, Ajá. este tenemos, o sea, artículos de por ejemplo cefalea tensional, ¿no? Que viene de, tiene toda una explicación fisiológica porque sí ocurren cosas en el cuerpo, pero que muchas veces el detonante o la causa viene de algo totalmente emocional. Ajá. Y por ejemplo también el síndrome de intestino irritable o lo que muchas veces o anteriormente se le conocía como colitis nerviosa o gastritis nerviosa, este, sí se ha visto que, y hay muchos reportajes, artículos este, y videos, en donde eh, se le llama somatización, cuando nosotros tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, o algunas emociones que no hemos podido resolver, y lo expresamos porque realmente sí tenemos esos síntomas físicos, no es como que, ay, estás loco, o sea, realmente ajá. no tiene sí lo tenemos y se expresa como estreñimiento, diarrea, este mal tránsito intestinal, mucha inflamación, muchos gases, ajá, y pues también todo esto del estrés y la ansiedad eh, aunado todavía, o sea, como si no fuera suficiente a eh, dormir mal, ¿no? O sea,
0: ¡Ay, Dios! Así, todos, todos al mismo tiempo.
1: Ah.
0: Ok. Sí.
1: También tiene mucho que ver eso. Nosotros, como adultos, con seis horas que tengamos que sueño? O sea,
0: ¿qué onda con... Oh, dicen ocho horas, dicen... Que, sí. ay, yo duermo
1: cuatro y ya estoy bien, mm, me, cama, no. me en la mañana. ¿Qué onda? Sí. Los niños deben de dormir entre ocho a diez horas. Ajá. Por okay. todo el ciclo que se tiene del sueño y ya en la vigilia y por las hormonas que se secretan cuando estamos dormidos para el crecimiento y todo eso cuando somos adultos con seis horas de sueño es este es, son unas horas bastante buenas okay. Ajá. o sea puedes dormir un poquito más no pasa nada pero si tu horario y tu vida y tu rutina solo te permite dormir seis horas están bien Está okay. están adecuadas uh -huh. Y siempre tienen que ser horas corridas. Ajá. Okay. No se vale que, ay, bueno, sí, yo duermo seis horas, pero me duermo dos en la tarde okay. y luego otras dos un poquito más noche y luego otras dos en la madrugada. Eso realmente no, no te da ni un sueño reparador, tu cuerpo no está descansando y este, pues estás haciendo un desfase y un descontrol total en tu ciclo sueño vigilia porque nuestro cuerpo está programado, por así decirlo a que cuando está oscuro es cuando debemos dormir y cuando hay luz es cuando debemos estar despiertos y activos. Okay.
0: Oye, ¿y qué onda con la banda que justo trabaja de noche y duerme de día?
1: Pues, les, o sea, se empiezan con el tiempo se empiezan a acostumbrar, pero sí es un desfase total. Uh -huh.
0: O sea, ¿les puede afectar a nivel fuerte o más bien es como de, ah, me adapto y ya?
1: No, sí les puede afectar en, en su organismo, pues porque, como te digo, o sea, realmente su sueño no es tan reparador porque a pesar de que cierres tus cortinas y eso, la luz del día pues es bastante fuerte.
0: ¿Aunque uh -huh. te tapes los ojos?
1: Pues eso puede ayudar. O sea, hay muchas cosas que pueden ayudar, pero sí les da un descontrol. Uh -huh. Más, por ejemplo, los que fluctúan entre turnos, como por ejemplo los pilotos y las aeromosas, o bueno, azafatas, este, uh -huh. no sé cómo se les diga ahora, sobrecargos, uh -huh. este, que por ejemplo salen de la ciudad de día y llegan a otro país y ya es supernoche, de día, de día o otra vez ya es de día, o ya se atrasaron seis horas, o ya se adelantaron doce. Entonces, ellos sí tienen bastantes este, problemas relacionados con su ciclo sueño-vigilia.
0: ¿Cómo que les puede causar así de que en dos años? De...
1: Pues es que es demasiado estrés para tu organismo. Tu cerebro no está descansando bien, pueden tener alteraciones en la memoria. Este, pues cada, cada organismo es diferente, ¿no? entonces cada organismo puede puede tener como ciertas alteraciones. Pero, diferentes. de
0: nuevo, lo, lo mismo, ¿no? El asunto del estrés que te genera otro tipo de enfermedades, uh -huh. ¿no? Y, o sea, el estrés, el estrés, ¿crees que el estrés es la enfermedad del siglo XXI?
1: Porque <risa> sí, es... totalmente, Eso. totalmente.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podrías justo aportar más al tema del, del estrés? este ¿Sobre casos que te han llegado o sobre tips al respecto, ¿no? que has aprendido en la vida
1: pues es que, o sea, en general ir al médico te puede solucionar este, una dolencia física con medicamento pero si realmente el, el detonante es el estrés es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? o sea, aunque tú le des muchas pastillas eh, el va padecimiento va a seguir ahí ¿por qué? pues porque sigue el estrés ¿no? y no se trata solamente de decirte ay Josh, ya no te estreses y pum, ¿no? Respira. Exacto. Y ya no vas a estar estresado. O sea, hay que implementar, por ejemplo, idealmente 30 minutos de ejercicio al día por 5 días a la semana. Eso es lo que marcan las guías, pero obviamente es como lo mínimo, ¿no? Okay. O sea, no hay que... Yo sé que el trabajo, la escuela, la tarea, todo es importante. Pero seamos sinceros, o sea, agarramos el celular y fácil nos aventamos una hora que Facebook, Instagram, Twitter, o sea, y ese tiempo es un, buen, <ríe> es un buen tiempo que podemos utilizar para realizar una actividad física, que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a canalizar todo ese estrés y a tener como un mejor rendimiento y funcionamiento, y también no dejar de lado la salud mental. Ajá, o sea, creo que ya estamos en el siglo XXI, ya debería de ser súper tabú eso de que ir al psicólogo o al psiquiatra es de locos, no, o sea, si tenemos algún problema que no, se, sentimos que no podemos solucionar por nosotros mismos, no entrar como en la negación de, ay no, me van a juzgar, qué van a, decir, que van a que pensar de mí, exacto. Eso o sea, ya, 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 ya pasó, ya, ¿no? Ya dejen atrás, sí, ya pasó de moda. Uh -huh. Hay que acudir con los expertos para poder... Porque la eh, terapia,
0: o sea, como que ya... Como es the New Black, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: Ya es como sexy. Bueno, no sé, no sé, como que también creo que hay mucho esfuerzo por, por tratar de, de hacerlo así, de normalizarlo, de Claro, trátate. es que es, es algo
1: muy normal. O sea, es exactamente como si yo tuviera una gripa y voy al médico... Tengo algo emocional que no puedo controlar y voy con el psicólogo. O sea, es exactamente lo mismo.
0: ¿Qué tipo? O sea, bueno, yo entiendo que no es tu, no es tu tema, no es tu línea, pero alguien que quiere ir que quiere empezar a tratarse y hay, hay como miles de vertientes, que si los constituyentes, que si no sé qué. O sea, ¿qué podría empezar con una persona? O sea, como, ¿cuál, es, ¿cuál es el primer paso?
1: Mm, pues... Primeramente es eh, ubicar algún este, especialista en terapia Ajá. y ya ese especialista te hace una historia clínica como todo cualquier este, experto en la salud y en base a tu historia clínica ya te, te recomienda cuál es la terapia más adecuada para el padecimiento que estás teniendo uh -huh. y ya en caso de que ese eh, psicólogo en específico no tenga la terapia más específica pues ya te derivará con algún otro terapeuta o incluso con un psiquiatra, ¿no? que son los que ya este, lo medican. medican. Ajá, y es como les digo, o sea, la hipertensión es porque tus vasos sanguíneos eh, tienen una presión muy elevada, entonces necesitas un antihipertensivo. Es lo mismo si tu cerebro no está secretando serotonina o dopamina en, en cantidades adecuadas pues un antidepresivo, un ansiolítico, es totalmente normal. Ajá, hay que quitar ya esa idea como de, ay, me voy a hacer adicto, ¿no? O sea, si empiezo a tomarlos, ya no los voy a poder dejar. Es un proceso y si tu cuerpo lo necesita, a las dosis adecuadas, va a ser lo que le va a ayudar.
0: Y yo, por ejemplo, justo el capítulo anterior, uno de los anteriores, no sé, no sé en qué orden vamos a subir esto porque tenemos muchos ahí, uno de los capítulos anteriores, creo que el 9, hablábamos de la depresión, y justo decíamos, o sea, también es un, es una es un asunto eh, de, de químico. O sea, claro. que el tanto porcentaje de la población no secreta de cierta manera esto, y entonces por eso está depresiva. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues uh -huh. pues ve, tómalo y claro. está, está interesante. Oye, y justo, digo, yo quiero hablar de, de mil cosas más, pero ya casi estamos llegando a, 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 la, a la recta final. Pero yo, yo noté aquí varias cosas, ¿no? Eh, sobre todo me interesaría eh, abordar la parte de la sexualidad. ¿verdad? Porque <risas> esto es muy importante. Chán, 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 chán. Chán, porque justo <risas> para eso hicimos este podcast, para hablar de lo que la gente no está hablando o que aparentemente es súper normal y que no lo es. O sea, no tendría que serlo. Uh -huh. Entonces hablemos un poquito esta esta nueva sección que... Eh, eh, eh. O sea, la banda está muy ávida de conocimiento en este tema, pero hay mucha desinformación, ¿no? Enfe eh, infecciones o enfermedades, ya no sé cómo se diga, de transmisión sexual, este anticonceptivos, ¿qué onda con el aborto en México? Este, a mí, a mí me, me llama mucho la atención ese tipo de temas y creo que sería muy interesante, sobre todo, pensar en las preguntas que te llegan a hacer a ti, uh -huh. gente, en la vida. Y uh -huh. cómo podrías ahí o sea, pensar en las preguntas que todos te hacen y entonces decir, ah, pues esto, esto no es cierto, esto sí es cierto. este No sé, lo, lo que se está diciendo de la inyección, este, ¿qué que la inyección anticonceptiva para los hombres? ¿Qué onda con eso? Uh -huh. O sea, desde la medicina y los avances, ¿cómo está ese asunto?
1: Ok, creo que hay más que una desinformación, es como demasiada información. Okay. O sea, es una saturación de información en un mundo así de, de, pues, encontrarlo en Google, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas habidas y por haber. Qué interesante. Sí, exacto. Y todos a veces te dicen cosas diferentes, cosas que se contraponen, este, cosas que no son ciertas. Y pues principalmente uh, para todos, aunque digan, ¡ay, hey, qué aburrida! el uso del condón, ¿no? O sea, sí. es que, pues sí, o sea, no es nada difícil, <risa> nada complicado, nada del otro mundo, es algo muy sencillo, que te puede prevenir. Exacto, En bueno, los centros de salud son totalmente gratis, son buenos, o sea, no es de que, ay, como son baratos o son gratis, este, se rompen. No, ay, sí, no, no, este, o, o sea... un
0: alfiler para
1: <risa> toda la gente tenga hijos? ¿no? no, no, claro que no, al contrario. O sea, estamos combatiendo... Es cierto que muchos eh, adultos jóvenes ya no quieren tener hijos porque le dan más peso a su carrera, a sus posgrados, a sus viajes, pero también es cierto que seguimos con muchos eh, adolescentes con embarazos no planeados. Ajá. Entonces el uso del condón pues, es como súper primordial y no solamente por un embarazo, porque creo que pues sí, un embarazo es algo importante y te trae ya muchas consecuencias y cambios en tu vida. Pero imagínate una infección de transmisión sexual como es el VIH, Uf. que pues ya, ¿no? O sea, es algo que te va a durar toda la vida, el virus de papiloma humano. Uh -huh. que Esa son es incurable, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen tratamiento y tienen como cierto control, pero ya son eh, infecciones que se quedan para toda la vida. Uh -huh. Ya no son curables. Entonces, imagínate... ¿no?
0: También claro, es, es carísimo
1: el tratamiento de VIH. Y a veces, aunque te lo provean en, en las instituciones, hay desabasto. Uh -huh. Entonces, tener días sin tu tratamiento antirretroviral, pues sí es algo grave.
0: ¿Antirretroviral? Uh -huh. ¿Cómo es antirretroviral?
1: <risa> es que la, el virus del VIH es un retrovirus. Es un
0: retrovirus. Entonces, ¿Qué el...
1: Pues que a partir de una cadena de ADN normal Ajá. empieza, digamos, como a codificar su propio ADN. Sí. O sea, como que se aprovecha de, como de que su portador... Tu ADN. Exacto.
0: Madre Santa, o sea, literalmente se mete al código... ¡Oh, ¡Dios mío! Ok. Oye, y digo, me, me gustaría más entrar en, en, en como temas de este tipo de infecciones. Pero para más bien abordarlo desde ya si quieres después lo planeamos claro. acá o me comunicas con un sexólogo o <risa> sexóloga y ya lo hablamos literalmente, pero me, me decías tú, eh, ok, bueno, el condón siempre, ¿qué otros métodos hay? este
1: Pues mira, principalmente para evitar las infecciones de transmisión sexual, el único que sirve en un 99.9% 99 es el condón, ajá. Ya para evitar un embarazo, pues existe el dispositivo intrauterino, que ya no solamente existe la T de cobre, que era la que se me antes, antes, la, la T de cobre, Ajá. que simplemente es un, literalmente una T muy té pequeña que está hecha de, de cobre, cobre okay. y que por el efecto de cuerpo extraño en tu cuerpo, pues rechaza todo y no permite que se implante un bebé pero eso ya es muy antiguo, okay, ya eso ya, existió hace cincuenta. un buen, okay. <ríe> y este, ahorita ya el existen ah. los DIU medicados, <ríe> Ajá. o sea, ya contienen un, un poquito de hormonas que se liberan constantemente mientras está en vida útil el, el dispositivo, y eso impide que te puedas embarazar. Digo, obviamente tiene este, cierto porcentaje de efectividad, y siempre se recomienda, o sea, si tienes el DIU... Combinar. Y, ajá, exacto, aunque tengas el DIU y aunque sea el medicado, utiliza condón, o sea, sí, obviamente señor. tienes que prevenir todo, ¿no?
0: Porque no solamente te puede dar una infección de, así, ay, somos una pareja que llevamos tres años juntos y pues, no, no, es, o sea, pero también sé de casos que se adquieren infecciones en baños públicos, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es cierto? Mm,
1: es muy Difícil.
0: Ok. Ajá,
1: o sea, otro es mito eso? desmentido. <risa> el mito desmentido. Sí, no, por ejemplo, si tu novia te dice, ay, es que me dio papi la para no. que senté en un baño público, no es cierto. Ay, no, o sea,
0: los engañas. <risa> sí, me engañan nada.
1: Generalmente las, las infecciones o enfermedades de transmisión sexual se transmiten por contacto con fluidos. Okay. Ajá. Este, por ejemplo, el VIH, pues incluso eh, compartir jeringas transfusiones de sangre, con sangre contaminada, obviamente. Pero sí hay muchas que simplemente es por el contacto sexual y por este eh, el contacto con fluidos. Uh -huh. Entonces es muy difícil que tú vayas a un baño público y que lo veas ahí todo lleno de fluidos y digas, ay, me voy a sentar aquí, ¿no? <risa> pues sí, ay, o sea, la... eso no. <risa>
0: ok. Eh...
1: Y además tienen cierto tiempo de... Vida. O sea, una vez fuera del cuerpo, pues ya no sobrevive ah, en muchos, okay. Entonces, por eso tiene que haber como ese contacto sexual Oye, para entonces que. Yo realmente... timado.
0: <risa> Dios mío, toda mi vida. Otro, 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 otro mito, ¿qué onda con. O oh, bueno, sigamos con, con las, los métodos anticonceptivos, los métodos. O sea, el único, lo único para evitar. ¿Cómo se dice? ITS ETS, que este? ETS. ETS <risa> el, eh, eh, para, para evitarlos. Eh, Cóndor. Nada
1: más, uh -huh. okay. Sí, <ríe> y si no, el método 100% efectivo, pues la abstinencia, no es la
0: abstinencia, ¿no? virginidad. <ríe>
1: Exacto,
0: ok. Eh, ¿Y qué otros métodos hay? ¿Hay como algo muy nuevo que no se está hablando? Este...
1: Eh, pues realmente, lo además del DIU, está el implante subtérmico, que también muchas chicas están optando por él, porque es muy práctico, se coloca fácilmente, no necesitas ir en un día específico, este, se coloca en el brazo eh, mediante un este dispositivo que ya viene precargado y realmente no ocasiona más que un poco de dolor y si sí se hace un pequeño hematoma o moretón, uh -huh. pero o sea, es bastante efectivo, no les da como mucho problema y, este, y es bastante cómodo y les va bastante bien. Eso de la inyección este, anticonceptiva para los hombres todavía está en estudio. Okay. Sale, o sea, todavía eh, se está estudiando, se está viendo qué onda. Mm, difícilmente va a llegar pronto a México, porque recuerden que pues somos un país en vías de desarrollo. Entonces, en cuanto Mejor salga. Me de
0: decirlo, En vías de
1: desarrollo. <ríe> en cuanto salga, muy probablemente los países primermundistas son los primeros que van a o tener sea, acceso. Aún no a O no ha salido. Mm -mm. Okay. Todavía ni siquiera está a la venta en ningún ah, país.
0: Es que sí, ya sí hay una cadena en Twitter de que
1: a mediados de al año va a llegar
0: una que no, se no. mete un gelecito es como de ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo <ríe> quiero
1: comprarlo? No, no, todavía no, este, todavía no está tan disponible. ajá Todavía sigue, se siguen haciendo pruebas, okay. se sigue investigando la efectividad, la funcionalidad y creo que es algo muy bueno. O sea, que cuando llegue realmente va a servir bastante porque no es... Eh, bueno no entiendo por qué solo se han creado métodos anticonceptivos de este tipo para las mujeres entendemos, como si fuera entendemos. nuestra responsabilidad es que única y exclusiva porque nosotras somos las que podemos embarazarnos el cuidarnos o protegernos ¿no? Eh, pero sí creo que es un avance bastante bueno que espero realmente que los chicos y jóvenes lo utilicen porque es totalmente responsabilidad de ambos, ¿no? O sea, cuidar tu cuerpo es tu responsabilidad, no de tu pareja.
0: Ok, perfectísimo. Y, por ejemplo, entonces, por, eh, eh, si queremos tener, o sea, ya como 100% cubierto, además del condón, por parte de los hombres, yo como yo no quiero tener hijos, por ejemplo, ¿hay algún método...? Eh, para nosotros yo entiendo que no hay tantos, pero por ejemplo, habla un amigo de la vasectomía reversible. ¿Qué es eso? Mm,
1: este... Pues es que, mira, hace muchos años se practicaba en este tipo de cirugías, que es tanto la vasectomía como la salpingoforectomía. ¿Qué es eso? Que es este, eh, lo mismo, pero en las mujeres. Ah, ok. Que se le llama, para abreviarlo, OTV, ¿no? OTV. O oforectomía tubárica, ¿eh? tubo ovárica. Eh, esto quiere decir que ligaban, o sea, hacían. Obviamente te hacen una cirugía, abren tu abdomen con orificios pequeños y este, buscan en los hombres el conducto deferente, en las mujeres eh, la tuba uterina y lo que hacían era poner literalmente una. Pues no, una ligadura, bueno, con una especie de sutura específica okay. y hacían un nudo, nudo, así, o sea, como una ligadura. Obviamente, un nudo lo digo así muy fácil, pero pues no, no es así literal No de es que... como
0: que agarren y le hagan un nudito. Ajá,
1: así como amarrarte las agujetas, ¿no, <risa> Pero sí, este... Con... Yo, yo
0: lo veía así, perdón, perdón, oh, Dios mío.
1: <risa> ¡Mito! Así, bien. no es un nudo. <risa> okay. O sea, sí hacen un, unos específicamente tipos de sutura, ah, con okay. una amarre y todo eso, entonces uh -huh. este... Pero antes lo único que hacían era hacer eso y ya, ¿no? Entonces creían que al obstruir esos conductos, eh, pues ya, iban a impedir el paso de los espermatozoides o la salida del semen con espermatozoides y entonces este, ya, ¿no? Asunto arreglado, ya era como una infertilidad y que era reversible, ¿no? Porque en el momento en el que la persona quisiera volvían pues, a no operarlo, mudo, cortaban eso que se había hecho y ya, ¿no? Otra vez todo el conducto y la tuba estaban. ¿Eso
0: este, en cuanto Dijimos de antes, ¿en qué época estamos hablando?
1: Pues hace unos 20, 30 años, ah, más okay, o menos. Okay. O hasta más 50, si okay. tú quieres. Pero eh, la efectividad, pues, eh, por valga la redundancia, no era tan efectiva, ¿no? O sea, había Maresana. muchos casos en los que, pues, por el mismo organismo, este, movimientos, peristalsis y todo eso, eh, esas ligaduras no siempre funcionaban. Entonces, pues, mucha gente estaba en Embarazada. desacuerdo, en descontento, porque, pues, creían que era un método muy efectivo, pero, pues... Así es que la no. naturaleza, ¿no? no o sea...
0: Madre santa, o sea, aún tengas una vasectomía reversible, te puedes...
1: Claro, entonces ya eh, eh, los sistemas de salud optaron por hacerlo ya permanente. Ajá. Ah, entonces o sea, ya no hacen un corte. Pues en algunos lugares todavía existe, pero pues obviamente si te dicen, bueno, todavía corres el riesgo, pues es como de, ay, me voy a someter a una operación no, para, para pero... seguir con la incertidumbre, ¿no? Entonces, sí, ya se opta mejor por hacerlo de forma definitiva. Madre
0: santo.
1: En donde, pues, si ya tienes una paridad satisfecha, ya tuviste tus hijos, los hijos que querías tener, o simplemente no es tu deseo tener hijos nunca en la vida. Nunca, jamás. Este, te lo hacen, pero ya hacen un corte. O sea, ya cortan y pues obviamente ya no hay como ya esa no conexión entonces es obvio por más que ya
0: exacto ya
1: no, exacto, ya, no ya no hay este la probabilidad de que ocurra okay. un embarazo
0: oye justo digo por ejemplo nos, nos tenemos un poco pendiente el tema de la diabetes si quieren que lo abordemos pues nos dicen pero pasando hacia uno de los últimos temas que quería abordar en cuanto a sexualidad embarazo y tal ya más o menos vimos an, antes, antes de pasar a esto ¿Qué onda con los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos hormonales, no? Ya decías del,
1: del implante. implante, que hay
0: también un parche, uh -huh. escuché, este, inyecciones, este, pastillas. pastillas. ¿Qué onda con. Igual, qué onda con la pastilla del siguiente día? ¿Efectos uh, secundarios?
1: Pues náuseas, vómito, mareo. ¿De Eso todas? en cuanto a las. Es que todo, todo depende de la sensibilidad de una persona. Ok. Ajá. O sea, hay personas no que, real, que les puede dar náusea y hay personas a las que no. Y están tomando exactamente el mismo método. Este, otro de los efectos adversos, pero que en realidad en las mujeres pues, está bastante bien, es que se puede parar totalmente la menstruación. Y eso no afecta. No afecta en nada. O sea, que una mujer no menstrue por un método anticonceptivo... No está ocasionando nada, no le va a dar cáncer, no, no, le va, no la va a hacer infértil. Madre no. O sea, qué bueno. es como un efecto Mito adverso, desecho. pero que en realidad más bien es un beneficio. Uh -huh. Y aumento de peso, pero realmente no. El aumento es de uno a un kilo y medio. O sea, ah, no es así como, ay, subí 20 kilos ah, subí porque estoy utilizando. Kilos, Exacto. Eh,
0: le echas la culpa. <ríe> a los
1: Exacto, no, eso no. Este. Eh, en algunas personas puede haber un poco de visión borrosa, o sea, la cantidad de efectos adversos en los medicamentos siempre es muy extensa, pero siempre va a depender de la sensibilidad de la persona
0: o sea, pero no es como que hay todo el tiempo, no, este así. no, no, no. y generalmente días?
1: se adapta al organismo, ah. este Puede tardar incluso uno, dos, hasta tres meses, pero siempre se va adaptando el organismo. Y si, no, si tu organismo no lo está aceptando bastante bien, puedes acudir a tu centro de salud, a tu unidad de medicina familiar o con tu médico y este, se te retira y se te da la opción de cualquier otro método anticonceptivo.
0: Y justo ahora pensaba en el disclaimer que hacen todos los médicos, o sea, consulta a tu médico. O sea, también creo que es interesante que hables con no sé, con tu médico de cabecera o con quién para que te diga qué método te conviene más, supongo, ¿no? Pues
1: desde antes de utilizar cualquier método, se te da una plática, en una plática informativa en donde se te dicen los beneficios, ah, los claro. pros, los contras, dependiendo a tu edad, dependiendo a si ya tuviste hijos, nunca has tenido hijos, todo eso se te explica así ampliamente y después se te dice, bueno, ya que tienes todo el panorama, tú dime cuál método quieres este, tener. Uh
0: -huh. Ok, entonces, pero siempre condón?
1: Claro, siempre, Apareños. siempre, siempre. Los
0: mejores inventos de la mañana, Condon. Ok, <risa> y, y ya por último, pasemos al tema del aborto, ¿no? ¿Qué onda también con eso? Los mitos que existen. ¿Es realmente.? O sea, las, las, ¿las clínicas gratuitas son realmente gratuitas? ¿Qué se hace? Porque es un tema muy tabú, ¿no? O sea, yo tengo amigas que han abortado y, y es como. O sea...
1: Sí, que nadie quiere tocar ese tema. ¿Qué igual, se hace? Así o, como, o sea, ¿qué, uh...
0: ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa? Este, ¿Es realmente seguro? ¿Es realmente efectivo? Te puedes morir. O sea, le entiendo que te puedes morir, pero realmente te es, es muy altamente probable. ¿Qué onda con eso? O sea...
1: Pues, mira, la ventaja que nosotros tenemos es que la Ciudad de México es uno de los pocos lugares porque realmente, y por desgracia, no se ha vuelto algo nacional, ¿no? No recuerdo bien qué otros estados, pero la Ciudad de México fue creo que la primera en que aceptaron y legalizaron el aborto. Anteriormente, antes de esa este, ley, sí había muchos casos de complicaciones, de muertes, fallecimientos por abortos clandestinos, ¿sale? En, en clínicas que se dedicaban a eso, pero que realmente no tenían ni el material, ni el personal, ni la capacitación, para realizarlo de forma adecuada. Ajá. O había chicas que los hacían con métodos caseros, métodos que les contaban, que les decían y este, Ay, terminaban con algún tipo de perforación uterina, oh, este atonía. Ajá. ¿Qué es? que Que hay algunos medicamentos que lo que hacen es que el útero se contraiga, se contraiga, se contraiga, pero si te tomas más allá de la dosis que se debe, eh, se contrae tanto que llega un momento en el que ya se cansa el músculo y no, ya no deja de, o sea, ya no se contrae. Y entonces puede haber un sangrado y ese sangrado ya no se controla.
0: Y te mueres de sangrado.
1: Te puedes morir de sangrado, entonces muchas veces lo que tienen que hacer es pinzar las arterias uterinas o... De plano ya a quitar todo el útero. Ah,
0: ok, y entonces después de eso, ¿qué? O sea, ya fueron las, las ondas clandestinas que la gente se moría, que la gente... Uh
1: -huh. O sí, que la claro. gente, o la,
0: la propia cuestión casera, pero lo que se está haciendo ahora, que o sea, que se está haciendo? que uh
1: -huh. Pues mira, eh, en la ley establece que antes de las 12 semanas todavía es legal realizar un aborto. Antes en de las, la 12, semana antes de las 12 semanas. Uh -huh. eh, pues sí, porque realmente si no te baja tu periodo y tienes la duda y eso, creo que lo más eh, coherente y congruente es que te realices una prueba, ¿no? O sea, también no hay que dejarle todo a al sistema de salud, ¿no? Y decir, ay, pues es que ya tengo cinco meses, pero yo no sabía, ¿no? Ay, Entonces, sí. si no. Exacto. Entonces, este, eh, si tú te haces una prueba de embarazo, la cual sale positiva, puedes acudir a las clínicas ILE, que se que sí. se, ajá, se especializan en eso, en el labor... Porque, de hecho, hay dos diferentes. Una son las ILE y otras son las Ibe. Unas tienen que ver con que tú... Eh, Tuviste pues un embarazo no deseado y tu deseo es abortarlo y las otras son un embarazo no deseado, no planeado, pero por violación. ¿sale? Entonces, ¿Cuál es
0: el, el, el IBE, IBE, IBE? El IVE
1: Las clínicas IBE están es, este, enfocadas y especializadas en mujeres que fueron violadas y pues obviamente no desean tener ese, ese embarazo, ¿no? Y eh, existe su página, así literalmente lo pueden buscar en Internet como y Clínica le o Clínica ve eh, ellas te dan un mapa de dónde está la clínica más cercana de acuerdo a tu domicilio. Ajá, entonces eso está muy práctico y ahí mismo viene la serie, de, el, la serie de requisitos que necesitas para acudir y para presentarte y obviamente ellas te dan una plática antes de, ¿no? O sea, se te informa todo lo que va a suceder, cómo va a ser el procedimiento, si realmente estás segura... ...o si realmente es porque sientes que no vas a estar apoyada... ...o sea, ellos no tratan de convencerte de cambiar de opinión... ...simplemente te ponen un panorama más ¿De real... Qué puede suceder? De, ajá, ...de cómo son las cosas y de qué puede suceder. Uh
0: -huh. ¿Y qué puede suceder?
1: Mm, pues realmente como es con médicos especialistas... ...médicos ginecobstetras... ...los que realizan este tipo de procedimientos... este ...dependiendo de las semanas de gestación y de cómo esté tu historia clínica y cómo ellos te evalúan ellos deciden si únicamente te dan eh, medicamento a base de tabletas ya sean vía oral o vía vaginal o ya es necesario realizar algún tipo de este, procedimiento con instrumentos que puede ser este, un lui o un ameo, que en uno es, este, se hace un raspado y en otro se hace un aspirado Ajá. entonces este, siempre va a variar y a criterio de, del médico, este, ¿qué tipo de procedimiento se va a hacer? Pero obviamente vas a estar monitorizada, vas a estar bien vigilada, tus signos vitales, cómo estás este, tolerando el medicamento o el procedimiento. ¿Para qué? Para evitar este, pues cualquier complicación. Que digo, no estamos exentos, ¿no? Recordemos que es un procedimiento o es... este aunque sean pastillas, es, es una situación en la que estás forzando a tu cuerpo a expulsar... A,
0: algo que no debería... Uh -huh,
1: pues sí, a, a expulsar algo que, que está ocupando tu útero. Pero este, creo que estamos eh, pues en el siglo XXI donde tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. ¿no? Eh, yo estoy como, como mujer... Como persona y como médico, estoy totalmente a favor del aborto porque es una decisión que te va a afectar para toda tu vida. Entonces, como le comentaba hace rato a Josh, mucha gente dice, ay no, es que se embarazó porque no se cuidó y entonces no merece que le den esa opción del aborto porque estás matando a un ser vivo y bla, bla. Es lo mismo que si dijéramos que una persona con diabetes, que no se cuidó su, su diabetes, llega a urgencias y le dice no, no lo vamos a atender, señor, aunque esté Combra en coma diabético. Dulces. Exacto, porque no se cuidó su diabetes. Entonces, como fue su culpa, no tiene derecho a la atención médica. Pues vale, es exactamente ¿no? lo mismo, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho a... Y obviamente tampoco hay que abusar, ¿no? Eh, si ya sucedió esto, lo más... Eh, ideal es que pues ya, o sea, incluso en la misma clínica te van a dar y te van a orientar conforme a métodos anticonceptivos, es a la de ya empezar a utilizar un método anticonceptivo, el que más se adecue, porque después de un aborto muchas veces, más bien, no se debe de poner un DIU, por ejemplo, pero te pueden poner un implante y la orientación en cuanto al condón o las pastillas anticonceptivas, ajá, entonces tenemos muchas opciones, ¿sale?, no estoy diciendo que ni estoy satanizando el aborto porque no, estoy muy a favor, pero una vez que ya sucedió, creo que o sea, es nuestra obligación ya, claro. ya este cuidarnos. Porque aparte cuidarnos tiene consecuencias
0: salud. ya como el doble de fuertes o, o sea de, de estar usando. Uh -huh. Sí claro,
1: claro, claro. Y este y como les digo, o sea, no estamos exentas de tener alguna complicación, aunque sean médicos, especialistas y expertos. Eh, cuando se hace un aborto instrumentado, sí corremos el riesgo de tener una perforación uterina. Entonces, este, obviamente se controla, se, se atiende, pero el riesgo está ahí, está presente. Y pues lo ideal es evitarnos todo esto con lo que ya les expliqué de ah, los métodos anticonceptivos. De 20
0: minutos antes. Exacto.
1: Chiques. Si okay. no, regrésenle un exacto, poquito ahí. Exacto.
0: Ok. Y. y... ¿Son realmente las clínicas gratuitas? ¿Realmente gratuitas? Sí,
1: son totalmente gratuitas. Total, las, son totalmente. Las ILE ¿Y
0: las IBE, son gratuitas? Mm -hmm, sí, okay. sí, sí.
1: Están por parte del sector salud. Okay. Toda la atención es totalmente gratuita. Si eres menor de edad, sí te piden que vayas acompañado de alguien que sea mayor de edad. Y este si eres mayor de edad, solamente te piden una serie de documentos. Tiene que ser
0: tu tutor ese... ese no, mayor de no edad?
1: tiene que ser tu tutor específicamente. Ah pero sí tiene que ser alguien que se a responsable. Sí. Uh -huh. Y este aunque seas mayor de edad, también tienes que ir acompañado, porque pues la verdad es que sí si es eh, anímicamente, emocionalmente, es pues te... es un gran impacto, ¿no? Entonces es algo que no... Idealmente no deberías de pasar sola por eso, entonces puedes decirle a una amiga, a alguien, a alguien a quien le tengas mucha confianza que te acompañe.
0: Y justo también quería abordar ese tema, eh, ya hacia a cerrar el, el tema... ¿Qué onda con las consecuencias de un aborto? Yo entiendo, este. Tú nos podrías hablar de las consecuencias físicas, tal, pero tal, las consecuencias anímicas, o sea, qué, qué sucede, o sea, ¿qué, qué se puede esperar cuando ya, ya pasó. ¿Qué?
1: Pues es que, obviamente, va a haber un sentimiento de pérdida. Ajá. Aunque haya sido un embarazo no planeado, este. Tu cuerpo y emocionalmente y toda tu persona no termina de eh, entenderlo ¿no? claro, no terminas de asimilar todo lo que está pasando uh -huh. y una vez que lo empiezas a asimilar te das cuenta que, o tal vez empiezas a pensar otras cosas, la verdad es que no me podría aventurar a hablar sobre eso porque es algo que yo no he vivido claro. y que cada persona vive diferente pero sí, o sea, el impacto emocional es fuerte entonces también sí les recomiendo mucho que tengan pues algún tipo de terapia y acercamiento hacia, hacia el equipo de la salud que se especialista en la salud mental porque sí es un impacto grande uh -huh. y que sí necesitamos externar, sacar y concluir ese pues esa etapa para poder seguir adelante. Ajá, no es algo malo este y si lo haces, pues qué mejor que estés al 100% una vez pasada esa etapa
0: hay clínicas eh, como de la salud mental algo que tenga que ver con eso psicólogos etcétera gratuitos y realmente buenos en, en Ciudad de México en Ciudad de México que tú sepas o
1: es mm, ahorita incluso? desconozco okay. desconozco el nombre porque sí hay muchas clínicas pero bueno, ubico algunas que son clínicas psiquiátricas, pero esas ya es cuando ya llevas como una urgencia. Okay. ajá Pero así clínicas totalmente gratuitas de atención psicológica, tendría que investigar y ya posteriormente le paso el dato ah, a Josh.
0: Pues, ajá, ahí lo dejamos en las notas del programa, igual si se quieren atender, porque claro. creo que es importante y es un gran complemento uh -huh. a todos los capítulos que, que vamos a estar haciendo porque vamos a estar abordando constantemente temas de educación emocional, educación sexual, creo que está, está muy interesante. Justo, regresando al, al, al origen, eh, que se hablen de estos temas. no. También quiero ahora poner en un cuchara que pues justo se creen más espacios como estos, este, hablen, pasen el podcast, ay, sí, así, así. <risa> pasen el podcast a sus amigos, a sus amigas, que les pueda interesar todo esto. Eh, estamos haciendo experimentos en, en Spotify de, de ver si... Como, como en cierto eh, minutaje, como se dice, como de los minutos y segundos, para que sea más fácil abordar este los. los, los subtemas. Y pues nada. Eh, hasta ahora hemos, hemos visto, hemos pasado por todos los mitos médicos, empezando desde el coronavirus, empezando desde la. Desde, pasamos por el Antibióticos estrés, Antibióticos,
1: homeopatía
0: Versus alopatía ¿sí? uh -huh. Este, y temas De educación sexual, por último Algo más que quisieras agregar Ya para cerrar Como concluir
1: pues siempre que tengan algún tipo de síntoma, signo, lo que sea. No lo busquen
0: en Google. <ríe> ¡Exacto!
1: ¿Por qué? Porque cáncer de cerebro, cáncer de patas, cáncer de estómago, o sea... Y, y
0: todo eso tiene. Claro,
1: es que nos empezamos a sugestionar ya y así. creemos que tenemos todo eso y que ya tenemos el diagnóstico de cáncer y estamos segurísimos y vamos con el médico y le decimos, es que yo tengo cáncer de esto, ya mándeme al especialista, ¿no? Entonces... No crearnos ese pánico ni, ni creer todo lo que vemos y leemos en, en las redes, porque es tanta la información que a veces nos podemos confundir muchísimo. Entonces, ante cualquier molestia, signos, síntoma que tengamos, acudir con, con un profesional de la salud para que nos oriente y entonces y ahí ya estemos seguros, se nos quite la incertidumbre. O sea, tú podrías ir
0: directamente a un simi a pedir ese tipo de información o más bien... ¿Hasta dónde? Porque siempre dicen a, pues, a un personal de la... De, de, pues
1: la, de, 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 de. sí, o sea, cualquier médico que ustedes conozcan y que okay. sea de su confianza ah, okay. o si tienen algún tipo de seguro y si, aunque por la burocracia yo sé que es bastante difícil... Puedes tener una cita un y todo eso. Eh, pues sí, es, es rápida la atención. O sea, si no tienes cita, vas, te formas, pones tu carnet, te, te esperas muchas horas, pero sí se te da la atención, se te orienta y te atender? Sí, claro. Ah. O sea, en el, en el IMSS, digo, no, no ubico muy bien el sistema de liste, pero en el IMSS, si no tienes cita, puedes acudir a tu unidad de medicina familiar al módulo que se llama Unifila que quiere decir que pues ya no alcanzaste ficha o cita con tu médico los primeros dos o tres sí pasan con su médico de siempre pero los demás los refieren a otro consultorio pero se les da la atención se les da todo y se les da su seguimiento y ya a partir de ahí ya tienen citas programadas
0: y por ejemplo eso eh, para alguien mortal para sacar el limuselista no se puede
1: o sea, es que tienen que estar asegurados por parte de su trabajo o escuela.
0: O escuela, uh -huh. o familiar.
1: O familiar, exacto.
0: Y, y por ejemplo, si no, ¿recomiendas el el, el el sector seguro popular? salud, exacto. El seguro popular. Uh -huh. el, no, Acercarse ya, ya a va los centros el, de el, salud. ¿Y a Insabi? ¿Qué
1: onda con eso? Pues es que todavía se está viendo. Bueno, sé no. que Sé que, exacto, es que es un tema totalmente aparte porque sé que... El presidente trata de unificar todo el, el sector salud, pero ah. digamos que es un proyecto bastante ambicioso y todavía Ajá. necesitamos saber cómo está. Ah, está, asunto.
0: pronto les daremos la segunda parte. Pues muchísimas gracias, Gaby. Yo quiero pues darte esa la, la típica despedida del podcast. Gracias por el Ay, gracias por invitarme. No, al contrario. No,
1: esto es animado.
0: <risa> Eso pues muchas gracias banda por habernos escuchado. Si les gustó eh, también eh, coméntenos. Eh, en las redes sociales como qué parte les gustó más, qué parte eh? compártanos en sus historias ahorita estamos haciendo el esfuerzo por grabar en video. Entonces si están escuchándolo, también vayan a nuestras redes sociales, arroba y seguimos valiendo, ¿no? Así, arroba y, y no sé, Twitter, eh, Instagram, eh, Facebook creo que no tenemos, está como <risas> abandonado, no sé, pero Instagram sobre todo ahí estamos subiendo partes chidas. Al rato voy a ver a Adri para grabar eh, el podcast sobre adicciones y sobre creo que ansiedad o algo así, pero ahí estamos subiendo ya cada martes eh, podcast, así que pues síganos, déjenos comentarios de qué quieren escuchar y pues
1: todos los demás, qué hacemos y
0: ya, y pues muchas gracias. No,
1: muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
0: Ay, nos vemos banda, muchísimas gracias,
1: besitos.